0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días. El pasaje de esta mañana se encuentra en el libro del profeta Miqueas. Capítulo 6, versículos 1 al 16 Así dice la palabra del Señor Escuchen lo que dice el Señor Levántate, presenta tu caso ante las montañas Deja que las colinas oigan tu voz Escuchen montañas, la querella del Señor Presten atención, firmes cimientos de la tierra el Señor entra en juicio contra su pueblo Entabla un pleito contra Israel Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido Yo fui quien te sacó de Egipto Quien te libró de esa tierra de esclavitud Yo envié a Moisés, Aarón y Miriam para que te dirigieran Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab y lo que le respondió Balán, hijo de Beor, recuerda tu paso desde Sitín hasta Irgal y reconoce las hazañas redentoras del Señor. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con diez mil arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Tribu y asamblea de la ciudad, escuchen la voz del Señor que los convoca. Pues es de sabios temer su nombre. Malvados. Debo tolerar sus tesoros malhabidos y sus odiosas medidas adulteradas. Debo tener por justas la balanza falsa y la bolsa de pesas alteradas. Los, los ricos de la ciudad son gente violenta. Sus habitantes son gente mentirosa. Engañan con la boca y con la lengua. Por lo que a mí toca, te demoleré a golpes, te destruiré por tus pecados. Comerás, pero no te saciarás, sino que seguirás padeciendo hambre. Lo que recojas no lo podrás retener, y lo que retengas lo entregaré a la espada. Lo que siembres no lo cosecharás, ni usarás el aceite de las aceitunas que exprimas, ni beberás el vino de las uvas que pises. Tú sigues fielmente los, los decretos de Omri y todas las prácticas de la dinastía de Acab. Te conduces según sus consejos. Por eso voy a entregarte a la destrucción y a poner en ridículo a tus habitantes. Tendrás que soportar el insulto de los pueblos. Esta es la palabra del Señor.
1: Muy buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor. Déjeme simplemente hacer un disclaimer antes de empezar. El sermón va a ser un tanto diferente. Se va a dar cuenta Así que voy a asumir, tal vez, una voz narrativa distinta. Simplemente espero que pueda edificarle y bendecirle. Bienvenidos a la corte celestial. Esta es una corte antigua. Escúchelo bien. Es una corte antigua. Así que de seguro sentirá la diferencia en cómo llevamos los casos aquí. Presentaremos primero la parte perjudicada. Luego mostraremos el pliego acusatorio. Paso seguido, le daremos parte al acusado para presentarse y defenderse. De no poder hacerlo, le advertimos que la corte le proveerá de un defensor, sin más preámbulos. Le pido que preparen sus corazones, que preparen sus vidas, que se preparen en este momento. Porque vamos a pedirle que el juez del caso entre. En la sala El honorable juez Cuenta con una experiencia de eternidad Es el más sabio Justo y recto juez De la tierra Es conocido como El alfa y la omega El principio Y el fin El único digno De adoración El creador de los cielos Y de la tierra su nombre es Yahweh, el dios de Israel y el dios de la travesía. Yo le simplemente funcionaré como la voz en esta corte. Así una vez el juez está sentado, recibamos a los testigos que el juez ha ordenado que se presenten en medio de este caso. Llamo entonces ante su consideración y a la sala, los testigos de este caso. Los testigos de este caso son las montañas, a cada colina, a cada cerro, a cada elevación de tierra que por años ha contemplado las acciones del acusado. De igual manera, llamo al firmamento a cada espacio de terreno donde el acusado ha puesto su pie. Que ha escuchado sus palabras. A cada montaña que ha observado las acciones del acusado. De igual manera llamo al firmamento. A cada espacio de terreno. A cada metro de tierra. A cada cuerda de tierra. A cada espacio de concreto. A cada lugar donde los pies se colocan. Donde el acusado ha puesto sus pies. A cada pedazo de suelo que ha escuchado las palabras del acusado. Que ha mirado las acciones del acusado. Que ha observado con detenimiento las acciones del acusado. Cada montaña y toda tierra firme entren. Para que escuchen las denuncias contra el acusado. Ahora. Teniendo en la sala al juez y teniendo en la sala a los testigos del caso, presentemos al perjudicado. Vamos a recibirlo a él. Ahora recibimos al perjudicado de este pleito. Él es conocido como el Todopoderoso, el que habita en la eternidad, en las alturas, el Santo, el Todopoderoso. Es conocido por muchos como un buen padre, como aquel que cuida de sus hijos, como el padre por excelencia, como el buen pastor, como el pastor deseado. Les presento ante ustedes al perjudicado de este caso. Su nombre es Dios, el Señor Todopoderoso. Sí, les decía que esta corte es diferente y distinta. Se dará cuenta que el juez es también el perjudicado. O mejor dicho, para que tenga más fuerza ante todos los que estén aquí, el perjudicado es el juez de la corte. Es el que toma la decisión de la sentencia. No retrasemos más la espera. ¿Qué tal si se presentamos ahora al acusado? Hagamos que entre. La persona sobre la cual se van a decretar esta sentencia. Presentemos ante ustedes ahora al que es acusado de dañar o de contrariar al perjudicado. Este acusado posee una complejidad que merece ser explicada. Ya que guarda una larga historia de relación con el perjudicado, con el Señor. Con el juez de esta corte. Posee una doble identidad jurídica. Una por un lado institucional y la otra temporal. En la institucional nuestro acusado es conocido como la iglesia. es la iglesia del desierto o Israel. es la que ha tenido una relación y esto es importante para nuestro caso. es la que ha tenido una relación de pacto con el juez. Una relación de pacto, de convenio y de acuerdo con el juez y el perjudicado de este caso. Durante siglos han entrado en relación. Incluso mantienen dicha relación hoy. Hoy ha incorporado a gentiles... Y a personas de todos los pueblos de la tierra. A su institución. Por lo tanto. Se le conoce en el mundo entero. Como la iglesia del Señor Jesús. Pero como les decía. También posee. Una identidad temporal. Ahí. En el tiempo. En el espacio concreto. En el lugar donde la vamos a acusar hoy. Y vamos a ver su infidelidad. Ahí tiene un nombre particular, un nombre personal, se llama iglesia la travesía. Así que el pleito de hoy es el Señor del cielo y la tierra contra la iglesia la travesía. Pasemos entonces al pliego acusatorio para que entendamos la seriedad de cada uno de esos cargos. Ahora, déjenme darle espacio a otra voz. Deje que entre en esta sala una voz diferente a la mía. Dejemos por aquí al perjudicado y que sea el mismo quien lea los cargos. Antes de retirarme, dejé recordarles, el acusado es también el juez. Así que él va a leer cada uno de los cargos. Le damos la parte a la voz del juez. Pueblo mío, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Pueblo mío, mis hijos. Pueblo mío, mis amados. Pueblo mío, los que anhelo con todo el corazón. Pueblo mío, mi travesía. ¿Qué te he hecho? ¿Qué he hecho que no te agrada? ¿Qué he hecho que te incomoda? ¿Qué he hecho que te moleste? ¿Qué he hecho que estés insatisfecho conmigo? Dime, ¿en qué te he ofendido? ¿En qué te he fallado? Pueblo mío, mi iglesia, ante la cual canto cántico, de amor, ante la cual me deleito, Pueblo mío, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Aquí está la acusación a mi pueblo. Pueblo mío, la travesía, lo primero que tengo contra ti es que yo te salvé. Escúchalo bien, yo te salvé. Yo fui quien te saqué de Egipto. Quien te libré de esa tierra de esclavitud. Escúchame bien pueblo mío. Yo fui quien te saqué de Egipto. Quien te libró de esa tierra de esclavitud. El que te miró en la aflicción. El que cautivó tu corazón. El que te hizo darte cuenta de tu terrible situación. El que rompió las cadenas del pecado que te lastimaban. Quien te ve desde las alturas y con amor corre hacia ti el que te mira en la aflicción, en tu dolor, en tu sufrimiento y corre a tu encuentro para darte libertad verdadera. Dime, mírame bien ahora, dime en qué te he ofendido para que ya no corra lleno de gratitud a mis pies. ¿Por qué? ¿Por qué no me visitas y me hablas en oración como antes? ¿Por qué? Porque ya tu corazón no se derrite De anhelo y deseo por mí ¿Por qué? Porque ya no sientes tanta pasión Cuando de mí se trata Mi segunda acusación Te, dile, te lideré Yo te he liderado Yo envié a Moisés, a Aarón y a Miriam Para que te dirigieran Escúchalo bien, mi pueblo, mi hermoso pueblo, la travesía. No te he dejado solo. Te he puesto al lado tuyo personas para guiarte, para cuidarte, para amarte, para que oren por ti. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿No has reflexionado en eso? Una madre que te mostró el amor mío al enseñarte de mí. Un amigo que te presentó mi amor. Un líder que oró por ti en una ocasión, que te escuchó en un momento de dolor. ¿No te has dado cuenta? Un amigo que te abrazó ante el duelo. Allí cuando la tristeza se llenaba a tu corazón. Allí cuando tus ojos estaban cargados de lágrimas. Allí cuando estabas frente a la muerte totalmente estremecido. Allí un amigo te abrazó. Se puso al lado tuyo frente a la pérdida. Un amigo que oró por ti en silencio Mientras te extendía la mano Alguien que te llamó para ver cómo estabas Alguien que te escuchó y terminó llorando contigo Alguien que te buscó cuando te sentías abandonado o abandonada Alguien que te brindó palabras de esperanza Alguien que decidió caminar contigo ¿No te diste cuenta? Testigos Y todos los presentes Que queden récord Que cada abrazo Cada oración Cada palabra de esperanza Cada mano extendida Cada llamada En cada uno de esos casos Fui yo a través de ellos, mostrándole mi amor. ¿Qué le pasa a tu corazón? Porque ella no estás agradecida con todo lo que he hecho? Mi tercera acusación, te protegí. Te protegí. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balak, rey de Moab. Y lo que le respondió Balaán, hijo de Beor Cuando el rey malvado trató de parar tu avance Enviando a su mago para que te maldijera Yo cambié esa maldición en bendición para tu vida Él no se quiso enfrentar a ti Porque yo lo impedí ¿Usted ¿No te has dado cuenta? He hecho esto en muchas ocasiones En algunas ni lo han notado Es cuando te he protegido del mal o de una desgracia en un momento de adversidad. Es todas las veces que me he colocado entre ti y un accidente fatal, un momento de dolor. Es todas las veces que he salvado tu vida y que he estado allí protegiéndote para que el mal no te toque y llegue a tu corazón y a tu vida. Es cuando he estado cuidando a los tuyos y protegiéndote. Ahí he estado yo. ¿Por qué estás tan distante de mí? Número cuatro. Esta es mi próxima acusación. Te bendije. Escúchalo bien. Te bendije. Recuerda. Recuerdas tu paso desde Sitín hasta Gilgal. Hasta Gilgal? Recuerdas. Y reconoces las hazañas redentoras del Señor cuando separé las aguas del río Jordán y te enfrentabas en sitín frente al río Jordán. Separé las aguas para que tu pies tocaras Gilgal y estuvieras en la tierra prometida. Yo te, te llevé, yo te llevé cada una de las bendiciones que tiene. ¿Acaso no te has dado cuenta? ¿No ¿Te has dado cuenta que tus hijos son una bendición que te he dado? Sí. Toma un momento, míralos. Están ahí al lado tuyo hoy. Míralos. Míralos. Cada uno de ellos es una bendición que yo te he entregado. Tu trabajo. Tu casa. Tus momentos de alegría. Tu esposo, tu esposa. Tus hermanos, tus hermanas, tu risa, tus logros, todos son gracias a mí. ¿Por qué, pueblo mío? Porque ya no me adoras y me reconoces con pasión como tu Dios. ¿Por qué? ¿Cómo han visto montes? Y Firmamento Ustedes son testigos de todo lo que he hecho Por ellos En esta parte del pliego acusatorio No he mencionado acciones concretas Realizadas por el acusado Y es porque quiero que quede En récord y se grave Es porque La ausencia De reconocimiento y apreciación A la misericordia Que le he mostrado Lo lleva a buscar saciarse En otras fuentes Quiero repetirlo para que el acusado lo entienda. Tu ausencia de reconocimiento y apreciación a la misericordia que yo te he demostrado te lleva a buscar saciarte en otras fuentes. La ausencia de reconocimiento y de deleite en mí es en sí una violación al pacto que tuve con ellos. Problema, corte del de acusado, es incumplimiento de contrato. Solo le pedí deleitarse en el Dios de su salvación y ni eso ha logrado hacer bien. Sino todo lo contrario, esa actitud los ha llevado a buscar su felicidad a cometer en otros lugares a actos concretos de injusticia, son malvados. Debo tolerar sus tesoros malavidos y sus odiosas medidas adulteradas. Debo tener por justa sus balanzas falsas y la bolsa de pesas alterada. Debo soportar que el Dios que adoren sea el dinero y el éxito. Tengo que soportar inclusive que engañen a otro. Simplemente para avanzar en su posición profesional. Solamente para ganar dinero. Que miren al lado de la injusticia y decidan darle la espalda a la justicia. Solamente para crecer profesionalmente. Para adquirir una nueva posición. O para tener más dinero en su cuenta. Los ricos de las ciudades, de San Juan, Guainabo, Dorado, Trujillo Alto, son gente violenta. Sus habitantes son gente mentirosa. Ellos no dicen la verdad. Vienen a mí, me adoran y no escucho con sinceridad sus corazones. Sus palabras no reflejan verdaderamente lo que sienten. Engañan con la boca Hablan justicia Hablan rectitud Piensan que están a favor de lo que a mí me agrada Pero detrás lo que buscan Son sus propias agendas Y todo lo hacen con su lengua Testigos Corté Este es el pliego acusatorio Está es la causa que tengo contra el acusado, contra la iglesia de la travesía. Ahora, ya que el perjudicado y juez ha hablado, démosle espacio en esta corte a otra voz. Permitamos que otra voz diferente logre hablar. Vamos a llamar frente a todos ustedes a la iglesia a la travesía. Que la iglesia la travesía pase y se presente. Y que nos diga si se defiende sola o va a solicitar ayuda. Se escucha la voz de la iglesia la travesía. No. Voy a defenderme, pero voy a preguntar primero. ¿Cómo puedo acercarme ante la majestad, su santidad y juez? ¿Cómo puedo responderle? ¿Cómo podría acercarme a él? Me voy a postrar ante Él como el Dios Altísimo y lo voy a adorar. Yo lo hago todos los domingos. Vengo aquí y postro mi corazón y levanto mis manos y adoro y confieso con todos avivamos mi pecado. ¿Podré presentarme con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con diez mil arroyos de aceite? ¿Lo hago? ¿Saco de mi tiempo del domingo de poder estar paseando con mi familia? ¿Me levanto temprano el único día que puedo quedarme durmiendo y vengo aquí a cantar? Asisto a los grupos pequeños. Estoy mi diezmo y mi ofrenda a la iglesia. Yo he hecho todo eso. ¿Qué más, ¿qué exige él de mí? Si quiere, sacrifico a mi familia. Si eso es lo que él desea, estoy dispuesto a que los hijos que me ha dado, se los entrego en sacrificio. ¿Esa acaso eso es lo que él quiere? porque qué se queja de mí? He hecho todo lo que ha pedido. Déjeme corregirle, acusado. Déjeme corregirle y recordarle que autojustificarse jamás lo llevará a la absolución. Déjeme recordarle de nuevo, acusado, que autojustificarse jamás le llevará a la absolución. No lo va a liberar de la condena, no lo va a liberar de la culpa. más acusado esto es lo que el juez me pide que le comunique iglesia de la travesía ya se te ha declarado lo que es bueno ya se te ha dicho en la manera en cómo debes presentarte en esta corte lo que se espera de ti es que hayas practicado justicia es que hayas amado profundamente la misericordia es que verdaderamente te hayas humillado ante tu Dios hoy. Ahora, acusado, antes que sigas hablando y autojustificándote, toma un momento para pensar en tu corazón. Esta corte decide darte una oportunidad más. Una oportunidad más. ¿Has practicado la justicia? Pregúntate, acusado. Has practicado la justicia. Has amado la misericordia. La has amado. Has amado la misericordia. Has procurado el bienestar de otros por encima del tuyo. Pregúntate, acusado. ¿Realmente vives humillado ante tu Dios? Porque tu delivery y de autojustificación apunta a otro lugar vez muy callado, sientes que las acusaciones de este domingo son injustas. Que lo que se está diciendo desde esta corte no es cierto, que deben ser más amables. Acusado, ¿sabes delante de quién estás? Estás delante del juez de toda la tierra. ¿Realmente vives humillado ante tu Dios? démosle un espacio al acusado. A la iglesia de la travesía para que responda Démosle un espacio a él Para que decida Si va a defenderse Juez Testigos Y asistentes a la corte Soy el acusado De iglesia de la travesía me declaro en bancarrota En total bancarrota Y sin argumento Necesito Que la corte me preste un abogado Yo no puedo pagarlo Juez ¿Cuál es el abogado de turno Que puede atender el caso? palabras del juez. Este caso lo habíamos planificado desde la eternidad y ya habíamos decidido quién sería el abogado de este caso. Le voy a entregar al mejor abogado del mundo a la luz del mundo, al lirio de los valles, al camino la verdad y la vida voy a brindarle a este acusado al buen pastor le voy a brindar al acusado a Emanuel voy a permitir que en la sala entre mi hijo amado él va a defender al acusado Jesús Entra y defiende a los que hemos acusado. La cuarta voz se escucha en la audiencia: Yo soy y vengo a defender a la iglesia. De la travesía es cierto. Cada una de sus acusaciones es cierto. No se han dado cuenta de la salvación del juez. No se han dado cuenta de su liderato, de su protección. Y mucho menos de su bendición. Es cierto. Cada una de las acusaciones son ciertas. Ahora, juez, dígame: ¿cuál es la sentencia? El canon del cielo, tan antiguo, o más que la propia creación. Determina que en un caso de infracción ante el pacto, un incumplimiento de contrato, la sentencia de la parte a la parte acusada sea la muerte. Todo el mundo guarda silencio. El acusado es el juez, el acusador o el perjudicado es el juez. Y va a decretar la sentencia. La cuarta voz vuelve a escucharse. ¿Cuál es la sentencia, juez? El juez habla. Es la muerte. Muy bien, juez. La ley antigua de esta corte dice que yo puedo tomar el lugar de ellos. Tome los clavos, agarre el madero. Vamos al Golgota Que los látigos quiebren y partan mi espalda. Que las burlas se levanten y los azotes lleguen a mi cuerpo. Que los simples mortales me escupan la cara. Que los clavos atraviesen mis manos y que la corona de espinas sea colocada en mi cabeza. Vamos. Deme la espalda juez Dime la espalda padre Dame la espalda Déjame ir por ello yo, yo me pongo en su lugar Yo hoy pido tomar el lugar de ello Yo voy a enfrentar la sentencia de su muerte Yo Yo afrontaré la cruz yo afrontaré la muerte, yo me enfrentaré al sufrimiento, yo me enfrentaré al dolor. Es verdad, Juez, Padre, ellos son culpables. Pero yo voy a tomar su lugar. Yo voy a morir para que ellos tengan vida. Yo voy a sufrir para que ellos tengan consolador yo voy a experimentar la soledad para que ellos no tengan que experimentarla y tengan compañía eterna yo voy a morir por ellos para que ellos vuelvan a sentir el abrazo de un padre amoroso de un Dios de pacto que no decide dejarlos hoy Colinas, montañas Firmamento Y tierra El Hijo del Juez El Hijo de Dios Entrega su vida Sintiendo soledad Viendo la oscuridad del pecado Cernirse sobre mí Hoy Desde una cruz Estoy en mi último aliento Hoy mi corazón deja de palpitar para que el de ellos palpite para siempre. Hoy mis brazos se extienden sujetos a esta cruz para que puedan ser abrazados por el amor, la gracia y la misericordia del Padre Celestial. Hoy muero para que el Espíritu Santo le llene de amor y puedan volver a vivir a la altura del pacto amando y deseando cercanía y relación con el juez de este caso los testigos salen de la corte los verdugos se llevan al hijo mientras se llevan al hijo y los clavos perforan sus manos, mientras sangre sale de su costado, el juez se pone en pie, lágrimas por sus ojos, baja del estrado, agarra al acusado, a la iglesia, a la travesía y la abraza con una profundidad tan grande que termina marcándola, diciéndole al oído, pueblo mío, pueblo mío, con amor eterno, te he amado, ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, desde ahora y para siempre. Se cierra la corte, finaliza el juicio del Señor, contra la travesía. Padre, gracias por tu palabra. Aquí están nuestros corazones necesitando correr a ti y ser abrazados por ti. Aquí están nuestros corazones necesitados de como niños de ser arrullados y abrazados por el Padre celestial. Tú más que nadie sabes cuán infieles somos. Tú más que nadie sabes cuánto nos engañamos a nosotros mismos. Nos corre a ti. Que el pela a tu hijo en la cruz muriendo. Sepamos que a la vez nos estás abrazando y recibiendo. Y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Perdónanos y ayúdanos a deleitarnos constantemente en tu amor. Entregamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias.